0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um Tute Amite, o programa da família palestrina, é, toda segunda-feira, 20h30, às vezes se tem um jogo importante, a gente começa um pouquinho mais tarde, mas sempre nesse horário aí que nós temos começado nossos programas, e hoje vamos falar bastante do Verdão, das rodadas, vamos falar de reforço, vamos falar de um monte de coisa, mudou ou não mudou o horário, o horário está o mesmo, os ingressos, os valores estão tudo certo, enfim, tem muita coisa bacana, e ao meu lado ele, grande Bruneira Magalhães, que está todo paramentado aí, muito bonitinho com essa barbinha, né, tão intelectual, boa noite, meu querido, múltiplas Magalhães.
1: Boa noite, Gé, boa noite, Aldão, boa noite, família Palmeiras, porra, hein? Não entendi muito bem o barba com o intelectual, mas beleza, obrigado. Acho é, que foi um elogio. Tem barba usa
0: de intelectual, né,
1: cara? É, é. Acho que foi um elogio, mas se foi, muito obrigado. Se não foi, vai para aquele lugar. Mas estamos juntos. Boa, boa semana para todo mundo aí. Bora falar de Palmeiras.
0: É isso aí. Grande Brumeira Magalhães. E, cal- e claro, deixa eu dar uma boa noite para ele, que está no meio do Pantanal, envolvido por tulipas tulipas gigantes. Boa noite, meu querido, Clovinho, Bornai,
2: Amadei. Agora você ganhou uns pontos com a Elizabeth, falou que é tulipas, pensou porque o Claro falou que era o cachorro, você <risos> lembra disso? <risos> é. <risos> Escutou a Bete no fundo? Era um ignorante. Mas enfim, boa noite. Ó, há controvérsias esse negócio de barba intelectual. Há controvérsias. Mas enfim... Boa noite, Gé, boa noite, Bruno. Vamos começar bastante aí de Palmeiras, das novidades, vi? A palestra! É, só para
0: deixar bem claro aqui, para esse mau caráter do Brunera e para o mau caráter do Aldo Amadei, que eu não estou em disputa nenhuma de fitinha isolante, hein? Só para deixar bem claro. eles irão pagar, mas pagar muito. Não é porque eu estou de fora, eu tomei uma punição. Estou de fora por alguns meses do tá na mesa Que esses caras vão falar mal de, da minha pessoa Porque vai ter troco Vai ter troco, hein? Só para deixar bem claro para esses dois senhores Mas antes de qualquer coisa Eu quero falar dela é. Ela que vem trazendo muita coisa bacana Como escanteios Como os jogos bons do Palmeiras Eu quero falar da 1xbet Essa gigante global bookmaker parceira do Amit, do TV Verdão Play, da La Liga e da Série Caut, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca ou Amit1914 ou você coloca T Verdão e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit, Verdão Play e 1xbet para mim é o seguinte, Amanhã tem Cruzeiro e Guarani. Cruzeiro que já é campeão. Fica ligado aí na, nessas odds do Cruzeiro aí. Porque o Cruzeiro parece que está levando o campeonato na brincadeira a partir de agora. Então, tome cuidado. Cruzeiro e Guarani amanhã. Tem na Alemanha RB Leipzig e Hamburgo. Tem na Espanha, Sevilla e Valência. Tem muita coisa bacana para acontecer. Então, fique ligado aí nas dicas do Amit. TV Verdão Play e da 1xbet um sempre lembrando. Aposte com muita responsabilidade. E daqui a um dia ou dois, o Apostando volta num novo horário, com uma novidade para vocês que curtem o mundo das apostas. Isso é bem importante. A partir de agora, o programa vai ser um pouquinho mais curto, será gravado, só que com um porém. Ele vai vir com os palpites, tipo, um dia antes. Então você consegue pegar odds mais altas, mesmo que exemplo, vou dar apenas um exemplo. Manchester City e Nottingham Forest. Só para vocês terem uma noção. O Manchester City é ultra favorito. Vai pagar R$ 1,16. Só que se a gente faz o programa e no dia do jogo, ele vai estar R$ 1,10. R$ 1,08. Então, você trazendo os palpites antes, você consegue estudar melhor, criar sua própria aposta, enfim, aprender bastante. Então, você vai ter dicas... Não apostando num novo formato em outro horário, até para atender essa minha ausência aí momentânea. Tá bom, rapaziada? Muito obrigado também pela compreensão. Ô, Jé, quem, quem que
2: ganhou bola de ouro, essas coisas aí hoje? Quem ganhou
1: isso
0: aí? Eu não sei, cara, porque eu trabalho muito e não tenho tempo para ficar a bola vendo. Bola
1: de ouro foi Benzema. Ah, o Benzema que ganhou? Legal, né? Resposta? É?
0: Você viu minha resposta?
1: Não, o Não
0: tive tempo, porque eu trabalho muito.
1: Desculpa. Nossa, é, é bom falar isso? <risos> Qual foi a sensação? Sei, né?
0: Bom, Quem trabalhou a vida inteira é foda, né?
1: É, é isso aí. Então, vamos lá, bora, não, lá bora. vamos começar com essa bagaça. É, vamos com o que importa. Pedir o like, né? Deixa o like aí, galera, na live. Compartilha nos grupos aí para ajudar. Porque é o seguinte, hoje tá, na verdade, nesse momento, né? Tá se assim, encerrando... Mais uma rodada do Brasileirão aí, com o jogo do, do Santos e Red Bull Bragantino, né? Em Bragança, tá empatado o jogo, mas. Para o Palmeirense, é um jogo que pouco importa, né? Afinal, são dois times que estão na parte. Na segunda parte da tabela, né? O, hoje o Santos é o 11, o Red Bull Bragantino é o 13o. O que nos importa é a parte de cima da tabela. G! Voltamos à vantagem de oito pontos aí na classificação. É, diferença para o vice-líder o Internacional. Qual é o seu saldo de mais uma rodada aí? É, diminuiu um jogo, agora faltam seis rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Qual é o seu saldo depois dessa 32 segunda rodada do Campeonato Brasileiro?
0: É, o, o Palmeiras, assim, não foi uma rodada... Tão boa. E não vou nem dizer porque o Inter venceu, mas sim sobre o próprio Palmeiras. O que eu, inclusive, falei antes do jogo contra os Tricas, né? Que é o seguinte: o o São Paulo venceu o jogo ontem e o Palmeiras perdeu. Entendedores entenderão. Claro que vai ter os caras que vão falar: oh, o que você está falando? Foi o que foi, mas enfim. Moralmente, o Palmeiras perdeu o jogo, né? E o Palmeiras sentiu o mesmo veneno quando o Palmeiras encarou o Atlético Mineiro jogando com dois a menos, né? Claro, diferentes situações, mas pelo número, né? Teve pênalti, inclusive, para o Palmeiras, então... Eu achei que o Palmeiras perdeu nessa rodada. E ele vai precisar de todas as maneiras de vencer na próxima. Não quero ser arrogante, soberbo, nem que já ganhou. Graças a Deus que o adversário é o Havaí. Amanhã eu posso estar calando minha boca e falar, nossa que merda que você falou. Mas se fosse um outro adversário eu me preocuparia mais, porque eu sinto o Palmeiras desde esse jogo é um pouquinho ansioso, um pouco ansioso. Mas senti que o Palmeiras, Brunera, o Palmeiras não foi bem e chama atenção a, a belíssima campanha do Internacional de Porto Alegre, mostrando que mesmo com um elenco de não tão não tão qualificado vem chegando, desbancando Flamengo, Atlético Mineiro, também Fluminense, enfim, chama atenção, né? Chama atenção, sim, mas nós precisamos nos recuperar, e eu acho que para se recuperar, você precisa estar de volta com o seu comandante de ataque, você precisa ter outras situações aí, que nós podemos falar durante o programa.
1: Isso aí, a gente vai falar do mais ainda do clássico ontem, sobre os centroavantes também, que é um assunto que está em pauta na torcida. Aldão, Para você, qual o saldo que ficou dessa rodada aí? Nada a se preocupar, os oito pontos já estavam, essa vantagem já estava algumas rodadas, ela se mantém, o campeonato está chegando mais perto do fim com uma boa vantagem. Qual o saldo, assim, só para começar, só um um esquenta? Então,
2: Bruneira, assim, o que eu penso, né? Se for analisar a, a, a campanha oh, do segundo sim. turno do Internacional, ele fez 30 oh, pontos, e o Palmeiras fez 29. Então, o aproveitamento no segundo turno, o aproveitamento do, do, do Inter é praticamente igual ao aproveitamento do, do Palmeiras no segundo turno. O aproveitamento do primeiro turno do Palmeiras é maior que o Internacional. Então, se somando tudo isso, a gente tem essa vantagem. Mas, se continuar com esse aproveitamento, a tendência é que o Palmeiras... É, acabe na frente do campeonato, inclusive com, com duas ou três rodadas de antecedência. Então, assim, é provável que isso aconteça. Porém, tudo pode acontecer, né? A Palmeiras pode cair de produção, o Inter pode cair de produção. É assim, é muito aleatório, né? Mas, assim, o que me preocupa é justamente isso que o já acabou de falar. A ansiedade. A minha e a sua e a do Jair vai aumentando. A jogadores também. Então, acho que a única coisa que pode abalar um pouco é. esse time que a gente sempre falou, que era um psicológico tão forte, é, é justamente isso, né? É a ansiedade que pode abalar um pouco esse psicológico. Eu não vou falar para você que tá controlado, porque você sabe que você me conhece. Eu tô sempre com o cu na mão. Então, mas, cara, eu vou falar. É, eu, eu confio no elenco, confio nos caras, mas eu vou te falar, cara, a ansiedade é muito forte para nós, imagina para eles,
1: é, é isso aí, aí. Vamos lembrar que o Scarpa comentou sobre isso também na saída de campo após o jogo ontem. Então essa questão de aproveitamento. Depois eu vou colocar aqui a classificação. É... E deixa eu
2: fazer só um comentário aqui, ó. O Lucas vira na verdade a conta da vantagem é de cinco pontos. Diz o Lucas, não, Lucas. Quem cara, Quem falou para você que é cinco pontos? O Palmeiras já ganhou? Do, o Inter já ganhou do Palmeiras? Não é cinco pontos, não. E outra, cinco pontos acabam duas, praticamente uma rodada antes. O Palmeiras nem precisaria do confronto direto com o Inter. Se o Palmeiras chegar, chegar a cinco pontos de vantagem no último jogo, o jogo do Inter não vai valer nada, porque o Palmeiras já é campeão, Lucas. Então, é, essa só conta de tirar três pontos porque tem o confronto direto, você está tá afirmando que o Palmeiras vai é perder do Inter.
1: E não é bem assim. É isso aí. É, tem que... Uh, espero não chegar lá. Não quero, Confesso que não quero viver essa emoção e de deixar para a última rodada. Tomara, até porque o Palmeiras... Tá com a faca e o queijo na mão. Superchat na tela, Jé.
0: Superchat do Dani Gomes. Boa noite, amigos. Será que o Paulista vai ser usado como laboratório? Vocês usariam o Paulista como laboratório? Obrigado pelo Superchat, Dani. Ah, eu falei isso, isso, isso inclusive, antes. Tem que ser usado como laboratório. Para a gente não ter esses erros em contratações chega de ficar contratando aposta a peso de ouro então acredito que o paulista vai ser um laboratório a molecada que ganhou a Copa São Paulo eu espero que tenham mais oportunidades no paulista eu espero que se o Marcelo Lomba renovar Kusevich Vanderlan, Atuesta Jailson, que volta de lesão, Tabata, dentre outros, o próprio Navarro, Hendrick, Giovani, enfim, toda essa rapaziada, tenham mais chance, Merentiel, porque eles precisam ganhar rodagem, né? E os titulares, os possíveis titulares, porque durante o... Durante o... Até não mudar as coisas, né? É bom você testar essa rapaziada, deixar ela pronta. E você vai treinando os titulares para os clássicos e para o começo da Libertadores, que deve ser fim de fevereiro, começo de março. E vamos ver direito também, porque o calendário pode ter alguma mexidinha. Por quê? Porque vai acabar mais cedo por causa da Copa do Mundo, né? Então pode ser que comece também mais cedo, porque os times terão mais preparação. Então eu espero que o time titular do Palmeiras treine quase dois meses aí. tem uma puta de uma pré-temporada, aquelas pré-temporadas que o time vai entrar na ponta dos cascos, coisa que não aconteceu esse ano, o time foi preparado para o Mundial e depois deu aquela oscilada, mas eu quero que tenha esse laboratório, esse laboratório é fundamental, por quê? Porque nós temos 3, 4 meses que se sobrar jogador no mercado, fora o que você já vai contratar, você tira as suas dúvidas, e pro Brasil ah, tá faltando tal, tal, tá faltando não sei o quê. então eu espero que isso sirva como laboratório. E você, Bruneira?
1: Cara, é, eu acho que o a primeira fase do estadual ela é laboratório, já vencendo, né? Nos últimos campeonatos aí. Agora fase final, é, Geralmente você vai com o time, o time mais cascudo aí para vencer vencer o título, né? Conquistar a taça. Até porque o Palmeiras por exemplo, ganhou o Paulista esse ano e a gente comemorou pra caramba, até da forma que foi. Mas é assim, um laboratório. Porque você pensa, se você não coloca, por exemplo, um moleque pra jogar contra, sei lá, o Linense, não vai ser contra o Flamengo que você vai colocar. Dificilmente você vai dar chance pro moleque contra o Atlético Mineiro. Então, é é uma forma aí de criar uma casca, né? De você até avaliar alguns jogadores também, ó. Se tem, pelo menos, condições de ficar ou não, eu acho eu acho o estadual hoje é muito mais para isso do que realmente para você é, ter como um objetivo da temporada, por exemplo, se você termina o, o, o ano campeão só paulista, você vai ter pelo menos para o Palmeiras as pretensões atuais do clube, para mim é um ano de fracasso, né? É um ano que você vai fechar a conta e vai falar puta, ganhamos o Paulistão, mas que merda, né? A gente queria algo algo maior. Então, sim, para mim o estadual é um laboratório, sim, tem que ser usado dessa forma.
2: Você temos um não? agravante, não vou até ser irônico, temos um grande agravante na preparação do ano que vem. O Gé falou que a gente não vai ter, a gente começou no Mundial. Como que nós vamos preparar o centro-avantes para o centro mundial, Gé? Não é? Esse ano a gente preparou o Navarro no Mundial. Se a gente não tiver um Mundial, como que nós vamos poder preparar o centroavante, Bruno e Gê? Então, assim, ó, brincadeiras à parte, é, o planejamento, segundo o que o Bozzi falou, para você, já o planejamento já começou. Só que eu espero que, que esse planejamento contemple aí um, alguma, alguma outra contratação importante para compor esse elenco. Porque hoje, por exemplo, a gente percebe o banco do Palmeiras não é a altura dos titulares. A gente percebeu isso no último jogo. E, 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 e os centroavantes, tirando o Hendrick, né? Vamos tirar o Hendrick dessa dessa dessa, patria, dessa história. Os centroavantes foram Hendrick, não são centroavantes, penso eu, Bruno, se tiver se eu tiver errado, vocês podem falar que vão vir, virar depois do Paulista. Eu acho que o Paulista é pouco para esses caras virarem. É muito pouco. Então, eles vão precisar de mais tempo para virar, porque são promessas, o Flaco. O Meritiano no entanto, é promessa, né? Mas o Flaco e o Navarro, se, for, se são promessas, não vão virar no Paulista para um campeonato longo, para um ano longo que nós vamos ter. Mas o Paulista é importante, penso eu, mais para a gente botar os moleques da base para rodar junto com o Enem profissional.
0: Olha, vamos lembrar que o Campeonato Paulista é de 16 a 20 jogos. É muita coisa, hein? Palmeiras, que está chegando a quase 70 jogos aí no ano, é muita coisa o Campeonato Paulista. Dá para dar uma bela preparação e um bom laboratório, mesmo que os times do interior não mostrem a mesma qualidade que tem alguns times da Série A. Eu acho que seria importante para ganhar cancha aí, ganhar, tomar porrada, chegar junto. E também, porque não poder chegar numa final, né? Poder chegar numa final, que também é interessante vencer. É sempre importante. Vamos lembrar que se o Palmeiras for campeão é... brasileiro, o Palmeiras vai ter direito a jogar aquela Supercopa do Brasil. Sim. Com, sem a data ainda definida, mas é um começo de temporada. Então, quer dizer, tem muita coisa envolvida aí. Então nós não podemos perder o fio da meada. É uma massa aí.
1: que a gente não tem também. Eu quero.
0: É, é <risos> lógico.
1: Com certeza. A outra mano. a gente perdeu pro Flamengo, né? Até jogou bem, perdemos mas... No... Perdemos... Pô, tava na, tava na jogo, mão. Tava com um uns 9 pênalti. É. E aí, o Luan e o Danilo cagaram no... Né? E aí, depois, acho que eu não lembro quem perdeu o outro. Mas eu, eu lembro do Luan e do Danilo. Danilo...
0: e foi o Mike, né? Foi o Mike. Mas só
2: para falar Mike. aqui, viu? Só falar pro Felipe Mineiro. Eu fui irônico, tá? Eu fui irônico quando eu falei que percebemos que ontem a gente não tinha banco. Todo mundo sabe que faz tempo... A gente não tem banco, eu só fui irônico, né? Porque, de repente, alguém mais percebeu que não só nós, né? Porque, realmente, a gente... E, 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 ó, acho que desde a pandemia, né, Bruneira e Jé, que o o, o Abel fala né dos atacantes, né? Que, assim, vieram atacantes aquém do que a gente precisava. Enfim, ontem ficou, pelo menos para nós, né, ficou muito mais ressaltado ainda, né? Espero
1: que algumas outras
2: pessoas tenham percebido isso também. É isso aí. Posso puxar o próximo hum. assunto? Mas pede
0: like,
1: né? Pede ah, like. Mais de ah, 500 pessoal. pessoas aí no, no TV Verdão Play e no Amit juntando os dois. Então deixa o like aí, galera. Vamos, vamos sentar o dedo no like aí, segunda-feira. A gente aqui falando de Verdão. Contamos demais com a ajuda de vocês, o apoio de vocês. O like é como se fosse um gol aqui para o canal. Então... Pode parecer besteira, mas não é, cara. Ajuda muito a gente aí no engajamento aqui no YouTube. Já que o YouTube não colabora entregando os vídeos, o like de vocês é uma forma de nos ajudar. Seguinte, o jogo de ontem, nós não tínhamos o Rony. E aí teve todo aquele debate que a gente fez no pré-jogo. Pô, quem será que o Abel vai escalar? Quem é a melhor opção? E no final das contas foi a lógica, né? Ele colocou o Merentiel, que pra, eu até comentei no pré-jogo que era, era realmente a escolha lógica aí pelos últimos jogos. O Merentiel não fez um grande jogo. Né? Teve uma grande oportunidade, que ele foi lá, antecipou a zaga. Felipe Alves fez uma ótima defesa. Mas destoa muito do que é o Rony em campo. Hoje o Rony é fundamental para esse time do Palmeiras. No segundo tempo. Tivemos a entrada do Flaco Lopes, né, para ser o centroavante mais para o final do jogo. Entrou também o Hendrick, mas não como um centroavante. O Hendrick entrou mais como um, jogo, um atacante de lado ali, vamos dizer assim. Não era o centroavante ali fixo. Né? Temos também o Navarro, que está lá, ontem não entrou. O Breno Lopes, que não é um centroavante, mas entrou ontem também. Jogadores que podem fazer aquela função. O quanto, e aí eu faço a pergunta para vocês, o quanto estamos bem, como é que eu posso dizer, estamos reforçados para essa posição de centroavante? Porque quando o Rony não joga, vira um Deus nos acuda. O Hendrick é um jogador que ele está começando a ter suas oportunidades. Ontem mesmo foi o que entrou melhor no jogo, foi o Hendrick. De todas as substituições do Abel, a única que deu um, algum, algum resultado, inclusive cavou um. Não cavou, né? Mas aquela, aquela jogada ali da expulsão, onde ele. É aquela jogada clássica, né? Que o cara, o zagueiro corta para um lado, o atacante para o outro, vai dar aquele tropicão, e ali era um lance claro de gol. O quanto estamos bem ou mal representados nessa posição aí, Gé? Até pensando no. Aí você pode. Ir. Opinar no curto, médio, longo prazo, né? É, pensando ali de centroavante. É, assim, vamos lá. Preocupa.
0: Não preocupa tanto, mas preocupa. Porque é o seguinte, se nós puxarmos, vo- voltarmos o, a fita aí... Faz aquela, vo- aquela volta de fita, Aldão, que você fez ontem.
1: Você
2: ah. ficou é, bom eu vou... porque tá, eu tô no celular, né?
0: Eu lembro que nós aqui no no canal Amite, quando foi é, veiculado a, a a possibilidade de ter o Flaco, eu lembro que aqui foi unânime de falar, nós não conhecemos o atleta. É, falam falam bem dele, né? Que é uma promessa argentina, mas nós não conhecemos o atleta. a gente sabe que Palmeiras é diferente. Não é o Lanús. Com todo respeito, ao Lanús que trouxe Gustavo Ro, Gustavo Gomes, né? Mas é, não é então, a gente ia naquela que veio com a, com a chancela do Abel. Então, nós, tamo, nós estávamos naquele momento mais ansiosos para ter o cara. E o cara fez uma estreia muito bacana contra o América Mineiro. E, e aí, o que aconteceu? A gente viu que o, o jogador não estava pronto. E isso chama atenção. Porque talvez ele, o Merentiel veio de contrapeso, veio preço baixo, valores é, no mercado irrisórios praticamente são 6, 7 milhões aí, é, de reais já o Flaco há 50 milhões então você espera que esse cara de 50 milhões seja o cara mesmo que ele seja um pouco mais novo né e no primeiro jogo ele deu aquele alento tal, falando, putz, trouxemos o, o novo Evair o cara deu de letra o cara saiu de lado mas depois ele começou a sentir um pouquinho mais de dificuldade. E o Merentiel, que era o patinho feio, que inclusive nesse mesmo jogo saiu jogando e foi muito mal, até porque estava perdido com o sistema tático e tal, depois deu um retorninho melhor e o Flaco foi diminuindo. O Flaco teve oportunidade na final, da... na final não, desculpa, na Libertadores, em que ele perdeu um gol feito contra o Atlético Paranaense e parece que sentiu, tanto que sentiu que o Abel não colocou mais. E aí, ele volta agora a figurar no time, né? Entrando no. Inclusive, um momento bizarro, né? Coitado. É, é foda, né? Aquela tropeçada lá é angustiante, né? Alguns falaram assim: ah, porque ele tá sem ritmo, por isso que ele errou. Amigo, não é falta de ritmo, não. Aquilo lá que a bola irmão, aquilo mesmo.
1: Ali, aquilo ali é, é zoado até em futebol de churrasco o final do ano da firma. É, não imagina é, é, num imagina futebol profissional Esse papo de
0: Fora de hippies que ele furou Não é nada a ver A bola quicou, ele não se ligou E acabou fazendo aquilo lá Enfim. Resumindo, o que o Bruneira me perguntou De quem a gente menos espera Entre aspas Que é um garoto de 16 anos Você consegue ter uma percepção E ontem Estive no estádio, inclusive E para mim foram três lances de inteligência, capacidade, força e tudo. Primeiro foi uma, uma disputa que está ele e o Dudu quase que na linha de fundo, quase no bico da área, no final da área, em que o Dudu tá com o cara, mas chega o Hendrick, ele chega que nem um touro em cima dos caras. E o cara não aguenta, eles tomam a bola. Eles tomam a bola, porque o, o Hendrick... Ele, lá, ele, ele, derruba bola, os da... ele derruba os zagueiros é. no tranco. Beleza, o Palmeiras retoma a jogada lá e quase sai o gol. Aí tem o lance que o meu Deus do céu. Teve um cara da imprensa que falou que o Hendrick cavou a expulsão do jogador do São Paulo. E não que ele tomou a falta, né? É algo surreal. A incapacidade de ver um lance da imprensa que ele preferiu tomar a falta do que ir pro gol. Não, ele tomou uma porrada e saiu, cara, tanto que o cara foi expulso. Se não
1: tivesse só, meu, o juiz não ia é. dar. Então, ele foi expulso porque ele ia para cara a cara com o gol. Se não tivesse cara a cara lance, cara gol. Os caras é, falam, né, lance e, com manifestação clara de gol. É, isso
2: isso é uma coisa interessante, né? É, é, veja bem. O jogador do São Paulo ele puxou a camisa do, do Hendrick quando ele estava em direção ao gol. O que caracteriza lance claro de gol é a expulsão. Então, o que que o jornalista queria que o Hendrick ficasse de pé para com dozinha do Beraldo não ser expulso? Meu irmão, Desculpa, cara. A regra é clara. Puxou, mas o cara manifesta de gol é expulsão, velho. Ah, se o... mesmo que o Ender tivesse cara de pé, ele merecia ser expulso. Tá na regra, velho. Pô, mas que coisa estranha. Não... Não cavou nada, mano. Quer dizer, o cara tem que ficar de pé, passar. Aí o Ender fica de pé, tenta chutar porque tá meio desequilibrado, perde o gol, e aí vai falar assim: pô, Beraldo, valeu, gente. Salve você da expulsão, pô, para. Vamos ser, hipó... vamos ser menos hipócrita, né, jornalista?
0: É. E depois é, do lance bizarro do, do Flaco, o Hendrick vai lá e abraça ele como que se o Hendrick tivesse os 21 anos e o Flaco tivesse 16, mostrando uma maturidade absurda naquele momento e sentindo que o jogador estava sentindo. Ele teve a percepção. E teve o lance da falta, que mostraram bastante aí nas redes sociais, a falta que o Gabriel Menino, que aliás, parem. Amor... Parem de ficar gravando aquelas faltas na TV Palmeiras para passar no Twitter, que ele faz gol, faz gracinha. Que na hora que bate falta, pelo amor de Deus, é terrível. É horrível. Porque a, f... a barreira pula, tio. Para, para de fazer esse treinamento. Estão passando vergonha, hein? Estão passando vergonha, para com isso. Não mostra, pelo menos. Fica menor. E o Hendrick, nessa falta que estava, o, Gustavo... o Gustavo Scarpa é tão inteligente, estava o Scarpa e o menino. E o Hendrick assim, ó pedindo a bola porque só tinha três marcadores do São Paulo dentro da área. E o Menino e o Gustavo Scarpa parecia que eles estavam no mundo da lua. Eles não conseguiram enxergar que o Hendrick, se eles tocam pro o Hendrick, ele sai na cara do gol e faz o gol. Então mostra... Resumindo, Ei, o Gabriel o Menino Tomeiro... é uma
1: puta marra para bater falta. né Acho que é o Cristiano Ronaldo. Tem que fazer mal pose para é. bater a falta. Meu Deus do céu. Resumindo. Nós temos um garoto de 16 anos que parece que hoje é o mais
0: capacitado, na ausência do Roni a jogar nessa posição. Mostra que apostas são importantes, mas a melhor importância numa aposta é a sua que você já tem na tua casa, que é aquela aposta de custo baixo e grande recompensa, de grande retorno. Você ficar gastando quando você não tem, como a diretoria do Palmeiras deixa bem claro, que não tem essa grana, é besteira. Tem que ir no cara certo. Então me chama a atenção. Aí você me pergunta, mas vai ter que trazer alguém? Eu falei desde antes. Palmeiras precisa de um belíssimo atacante que saiba jogar pelos lados. Que saiba jogar pelos lados. E que saiba fazer gol. Porque o cara que sabe fazer gol, ele pode até ser centralizado. Mesmo que ele não tenha altura. Até no na época, citamos o Paulinho. Paulinho, que tá lá na Alemanha, mas pode ser outro, hein, só para, nós deixamos só um cara que sabe jogar pelos lados e sabe fazer gol, ah, mas na Alemanha aí não faz, É outros 500, cara, Estou falando do Brasil, só aqui vou te falar, você tá vendo, você vê umas perebas jogando aí que vou te falar, então quer dizer, nós precisamos sim, Brunerá, mas eu acho que principalmente um grande jogador que saiba trabalhar pelos
2: lados e saber fazer gol. Zé, oh, só queria não, fazer um adendo aí em cima que você falou. Eu, eu, eu penso o seguinte, ó, vamos lá. O, o, o Palmeiras, né? É, e outros times também de ponta que disputam campeonatos, não podem se dar o luxo de contratar promessas, é, só promessas, para poder compor elenco. E depois chegar e falar assim, ah, acho que o Flaco vai virar. O que, que eu acredito? O Palmeiras pode comprar, assim, por exemplo, ah, olha, tem um cara no Lanús ali que acha que vai virar. Vamos contratar esse cara? Beleza, acho que você pode fazer um investimento também além do que você tem na base. Só que a gente precisa de um cara mais... A gente, como a gente disputa vários campeonatos e, e com, sempre chegando em finais, semifinais, a gente precisa de caras com mais experiência de definidores. Isso, isso é ponto passivo, todo mundo concorda. Agora, uma, você pode, como eu repetindo, você pode contratar uma outra, experiência, uma, uma outra promessa. Agora, a vantagem que eu vejo que o que leva, é que o Endic também é uma promessa. A vantagem que o Henrique leva em cima desses outras dessas outras promessas é que o Henrique conhece a casa, né? O tá, isso não é passagem de pano nos caras, né? É, é, é o, é o que eu quero dizer? Como o Henrique já conhece a casa, está acostumado com o Palmeiras, com a torcida do Palmeiras, sabe como que como que é jogar no Palmeiras? Ele leva essa vantagem muito grande em cima dos outros caras. E aí que é o erro da diretoria, entendeu? Tinha que ter apostar é, é, que apostar muito mais na base do que no próprio cara. Que vem de fora. Eu que repito, você poderia até contratar um cara. A gente contratou duas, três promessas. Não não, não vale a pena. Use as suas promessas. É aquilo que a gente falou, Zé. Faz a conta de quanto que a gente gastou com esses caras. A gente teria contratado um cara muito melhor que esses três. Então é isso que que o Palmeiras tem que se ligar. Tem que se ligar. Não, né?
0: Uns três. Uns três. Ah, o Ricardo Silva, desculpa, Brunera, só para, porque passou essa mensagem dele. Ele perguntou qual foi o público e a renda de ontem, né? Ontem foram 40.795, 40. 3 milhões e 29 mil. E 3 milhões e 29 mil. Então foi uma grande renda e um grandíssimo público. Parabéns à torcida do Palmeiras, que mais uma vez encheu e tenho certeza que sábado irá encher também. Então não é por falta de público que o Palmeiras vai ficar e graças a Deus que o show do Coldplay não teve, né? Porque aí o Palmeiras pode... Você vê, ó, nessa brincadeira aí é mais 2 milhões, 3 milhões aí. para um time que diz que tem problema de fluxo de caixa, é uma grana e tanto nesse momento.
1: É isso aí, ó. Tem uma mensagem da galera aí na tela. Na,
2: ó, o Nando Freitas, diretoria, é fraquíssimo. Olha o Inter, trouxe o Frank Romero e Alemão. Foi esse cara que entrou, né? Fez o gol, né? Porque eu falei do né? Mas
0: o bom tem é o Pedro tá? Henrique também.
1: Ah, mas eu vou Fazendo falar um negócio pra você. Pra você. Eu, eu, eu concordo, mas aí eu concordo em partes, porque se traz. Se é o Palmeiras traz o Brian Romero. E o Alemão tinha xingado do mesmo jeito. É, ia chegar aqui com que status? De solução? Óbvio que não, cara. É só não, de a baguele, né? do Brian Romero O Brian Romero já tem, tem mais de 30 anos, se eu não me engano, também. Já, não, já foge do 31. Ó. 31 anos. Não, mas nem, 32.
2: O que eu quero dizer é. é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte, Nossa. eu não tô nem falando em idade. Eu tô falando assim, o cara, o cara entrou em quem, quantos minutos ele fez o gol? 10 minutos, tem isso? Sobrou a bola é pra ele e não. Ele nunca fez, né? Entendeu? A
1: gente tá pegando um jogo que a gente viu do Inter e foi colocando o cara como isso. tipo assim, a grama não, não, do não, não, vizinho tô é mais Não, tô falando,
2: não, não, não tô falando que esse cara seria a solução. A gente de um cara que, que, que entra e, e resolva. Eu tô pegando o exemplo da jogada, não do jogador, Entendeu? É um cara Nossa, que entra pra resolver, entendeu? Eu só peguei esse lance aleatório pra dizer que
1: é, a gente E desse cara. E por isso que eu até puxei esse debate, porque hoje a gente tem... Repito, né? Fora o Rony e o Hendrik, que a gente aposta muito, a gente tem três caras que... A gente não tem tanta confiança ainda. O Lopes é um investimento alto, acho que o Palmeiras pensa nele a longo prazo, é, e aí... Vamos ter que aguardar. Não tem jeito. O Merentiel, como o Gia falou, foi um. O Merentiel, Esse me parece aquele. Quando usam aquele. O famigerado termo oportunidade de mercado. Puta, não tem ninguém. Esse cara aqui custa 6 milhões. Puta, traz. Se der errado, foi 6 milhões que a gente perdeu. O... A pancada não é tão grande. E o Navarro foi aquele destaque da série B. Que eu eu, eu não vou vou nem falar que eu achei errado, pelo contrário, apostas assim nesse sentido, jogador que estava livre no mercado, beleza, mas não não deu certo, chegou aqui o cara sentiu a camisa, porque isso isso vai acontecer, tem jogador que você contrata e o cara, vocês lembram do Tietê, o Palmeiras trouxe o Tietê do Aldax, fez um baita campeonato paulista, foi vice-campeão naquele time do Aldax que foi para final. O Tietchan chegou, ele até ele conta essa história, né? Que ele chegou, o Cuca já colocou ele pra jogar. Vocês lembram quando o Tietchan chegou no Palmeiras jogando muito? É, ele achou que ele ia ele ser putz, reserva. É, eu falei, ele falou assim, pô, tô no Palmeiras, se eu jogar ou não, tá bom, eu tô aqui, vou, vou entrar de vez em quando, mas já tô feliz. E o Cuca não, colocou ele pra jogar e ele não sentiu. Tem jogador que sente, cara. Por isso que tem tanto jogador que você que nunca conseguiu se firmar em time grande, mas roda vários times pequenos. Quer ver exemplo? Rafael Moura. Outro exemplo? Wellington Paulista. Sabe aqueles atacantes é, que, fi, que a gente, todo mundo conhece o nome, mas nunca conseguiu ser o cara em um time grande? O cigano da bola. É, e tem vários. Desses daí é o que mais tem. Tem jogador que não consegue, cara. Sente mesmo a pressão. O cara vê 40 mil porco ali, ó, louco alucinado, vamos pra cima por o cara treme as pernas eu espero que não seja o caso do Lopes porque eu ainda acho que é cedo Eu ainda, vamos ver a próxima temporada dele, até porque o Lopes o Flaco Lopes, ele tem que dar certo no Palmeiras porque senão é o tipo de contratação mico, porque é a maior contratação da história do Palmeiras, só que jogar no Lanús, é uma coisa jogar no Palmeiras mas é tipo assim, é um abismo é, é algo muito diferente, não tem nem como comparar. Tem mensagem aí na tela?
0: É, lê você que você falou sobre isso, você oh, e o Aldo. É,
1: não, e, e, e vou repetir. Ó. Agora eu vou levar vocês para outro ponto de vista, o Marada, né? Davidson, Navarro, Melentinha Lopes. Não vou falar de qualidade, sim, de funcionalidade. Olha o Davidson no Cuiabá, tem mais função que tinha aqui. Cara, ó, sobre o Davidson. Sobre o Davidson, eu acho que o Davidson... É óbvio, né? Não preciso falar. É que às vezes a gente tem que falar o óbvio, né? Tá longe de ser craque, certo? Nunca ninguém, acho que nem o de- até o Daverson sabe que ele não é craque, né? Nem o pai dele acha que ele é craque. Mas o Daverson, ele é menos pior do que acham que ele é. Por quê? Porque ele se tornou o personagem. E jogador, quando vira personagem, acaba ficando com aquela imagem depreciativa. O Daverson comparado a vários centroavantes que passaram no Palmeiras, mas ele é absurdamente melhor. Só que por ele ser meio... Meio não, né, velho? Completamente bilutete... É, ele é biluteteia. Não tem como. Aí ele vira aquele negócio de que... Mas ele sabe fazer gol. O Daverson sabe fazer seus gols. Ele perde também e tal, mas ele sabe fazer gol, Sabe jogar. Ontem ele fez o gol, driblou goleiro, né? mas outra vez ele perdeu lá também no Cuiabá um sozinho e tal. Mas eu não acho, eu não, eu não. Ninguém consegue me provar, por exemplo, que o Merentiel é melhor que o Davidson. Eu não acho. Né? Eu até brinquei de bater saudade, mas é brincadeira. Não quero Davidson de volta, não é isso. Mas eu não acho que a gente. Com esses caras, a gente elevou o nível. A, até agora, não, né? Tomara que eu queime a língua. Falei besteira? Não.
2: E aí tem uma mensagem aqui, quer ver? Pé, a passou quando no celular meio ruim, né? Acho que aqui, ó. Aqui, ó. O Mar- nosso querido Marcelo Nardini. Lopes está no Palmeiras somente em 90 dias. A adaptação varia muito de jogador para jogador. Mas é justamente isso que a gente está falando, Marcelão. É, é, a gente não dá para a gente ficar contratando os jogadores e ficar esperando. Porque o Palmeiras, o Palmeiras, olha de quantos campeonatos a gente participa. Você entendeu? Vamos, ver, vamos fazer uma hipótese, uma hipótese, pelo amor de Deus, né? Não tem como bater em madeira porque eu estou aqui no vidro. Mas se o Palmeiras participar só do Paulista. Vamos porque o Palmeiras não se classificou para nenhum outro campeonato em 2023, só Paulista. Aí vai ter o resto do ano para fazer um monte de adaptação, treino, beleza, mas o Palmeiras não, o Palmeiras vai disputar Paulista, vai disputar Brasileira, vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar Libertadores, vai disputar a porra toda. Então, assim, então a gente não tem tempo para adaptar jogador, então a gente precisa é, ter um jogador em adaptação, óbvio que a gente não vai conseguir contratar todos é, os jogadores para chegar e jogar, mas a gente tem que também ter um cara que vai chegar e jogar. Senão a gente fica na mão. Se o Flaco demorar um ano para a gente. Ir, mais um ano para se adaptar, nós vamos ficar 2023 sem centroavante. Só com o Enderkin. Entendeu? Então é complicado isso. Então, assim, eu entendo que a gente tem que contratar assim apostas, buscar. que de repente essas apostas viram no Palmeiras, a gente consegue, consegue também fazer dinheiro. Mas não dá para ficar só de apostas. Esse, esse é o ponto que a gente está discutindo. É,
0: Acho
1: que quem, quem comentou aí. aqui, ó. É... Eu entendo, eu entendo até a página 2, tá? Eu concordo com o último comentário aí, de que ele chegou a só 90 dias e tal. Com... Beleza, é isso mesmo. É... Por isso que eu não vou decretar que é mico esse ano. Vou dar mais o Campeonato Paulista para fazer uma avaliação melhor. Mas aqui, ó, quem foi que comentou, pô? o Flaco Lopes tem a mesma idade do Haaland, que adaptação pelo que ele custou, deveria estar entregando mais obviamente que o, o, o Lopes ele não anda na mesma calçada que o Haaland, aliás nenhum o atacante Halland no Brasil anda, essa. é nem, nem, nenhum, nenhum hoje pode andar, esse cara é, é surreal o que ele faz mas assim, é tudo uma questão de de expectativa se o Lopes tivesse custado o preço do Merintiel pelo menos para mim, Bruneira Tá, a opinião de cada um tem a sua. A minha, a minha expectativa é menor. Quando o Palmeiras faz um alto investimento num cara, na hora o cérebro já... Opa, esse cara tem que ser o cara. Porque foi uma contratação pesada. Então a gente, a gente pensa dessa forma. Acho que todo torcedor... Por isso que o Borja... É, mesmo fe- fazendo seus golzinhos aqui e tal, foi artilheiro de Libertadores e de Paulista, se eu não me engano, o Borges. Mas todo mundo considera um mico, por quê? Se o Borges tivesse vindo de graça de um pré-contrato lá que assinou com o Palmeiras, ia ser a mesma exigência? O cara foi recebido no aeroporto com o Aldão, colocando ele na aqui, ó. Sentiu o calorzinho, né, no, na nuca. Então, cara, é, é, é também isso. O Lopes, ele tem que entender que é o seguinte... Ele chegou como uma contratação pesada pra ser o cara. Aí vai dele bater no peito e falar, não, eu vou eu vou ser o cara, porra. Eu vou ser o cara. E outra, Argentina, a gente já espera aquele cara mais com sangue no olho mesmo, né? Argentina, uruguaio. A gente não quer um Argentina, não. né? Tem que ser o... Puta, errei, porra. Não, vem aqui, pô, Toca em mim de novo que a próxima eu vou aguardar. Essa, errei. Errou de novo. Não, tem que ser assim nessa pegada, né? Ele já parece um cara até mais... É, no campo, né? O Abel falou que ele é mais... Sim, então, o Gê, o Gê, não,
2: Gê e Bruno, né e amigos que escreveram aqui, desculpa você não colocar na tela, porque como eu tô no celular, fica difícil para ficar colocando comentário Mas aqui, ó, eu também concordo plenamente com alguns amigos que escreveram aqui que o, o Flaco é longe de ser Bábio. É, ele não é Bábio. A gente percebe que ele tem... É, é, qualidade ele mostrou alguns jogos assim pouco que ele jogou que ele tem aí um que ele é um bom como disse o Jé né, a palavra que você gosta de usar bastante que ele é um bom prospecto né o Navarro eu já tenho minhas dúvidas assim eu sempre vou acreditar que o jogador que a gente contrate vou fazer força vou torcer para que ele dê certo porque não adianta nada a gente ficar só falando mal falando mal porque o cara é ativo do clube se a gente ficar por exemplo desejando o mal do Navarro é, a gente tem que torcer por um mínimo o Navarro jogar bem aí dois, três jogos e a gente, de repente, emprestar. Ele vender o cara. Porque se a gente só ficar abominando o cara e o cara não jogar mais, ele vai ficar no banco. Ou nós vamos ter que doar o cara, emprestar o cara de graça, pagando salário, sei lá o quê. Então, assim, em, 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 voltando ao foco, o Flaco, para mim, é um cara que ainda tem... É, é uma questão de adaptação. O futebol argentino, é, como o Bruno falou, é um futebol que a gente imagina que o cara vem com sangue nos olhos... Mas, de repente, o cara não está encontrando aquela, aquele espaço ainda, aquele jeito de jogar. É, eu, acredito, eu acredito que sim. Mas, pelo valor que a gente pagou, é aquilo que o Bruno falou. É, já era para chegar aqui é o que a gente imaginou, né? Contratamos o 9, acabou o nosso problema. Sim, Como entendeu? Santos? A gente falava assim, a gente pensava... Lembra, lembra que a gente comentava, se a gente for puxar um pouco pelo passado... A gente falava assim, puta merda, o Rony vai ter que voltar pro lado, só que agora o Rony já tá com o mindset de centroavante. Lembra que a gente falava isso? Acreditando que o Flaco ia tomar o lugar de centroavante. E não aconteceu isso.
1: Exatamente. Então é tudo uma questão de expectativa. Isso é normal, cara. A torcida espera. Eu, sinceramente, aí é... é uma expectativa minha. Hoje, eu torço pra que a gente comece a temporada de 2023 com o Hendrick no, entre os titulares, tem que pensar dessa forma, esse moleque tem, vai ter que começar o Paulistão lá entre os 11, né, ah, mas quem vai sair, como que vai escalar, que não sei o que, tem que dar um jeito, porque a gente tem uma joia aí que não, a gente precisa colocar esse moleque pra jogar, velho, porque é bom em todos os cenários, é bom pro clube, é bom financeiramente é bom bilheteria olha só, você vê um paulista, um jogo desinteressante, mas a galera vai falar, puta, eu vou lá pra ver o Ender, que isso tem também eu, eu acho que o, 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 o torcedor brasileiro, isso é todos os torcedores do Brasil vai pegar um Palmeiras e sei lá, quem joga o paulistão, sei lá, Palmeiras e Matonense, que eu já gostava do uniforme da Matonense, que era branco e azul <risos> tipo do laria é, Palmeiras e Matonense no Alan Park. Você acha que vai dar que vai dar 40 mil pessoas? Não vai dar. Agora o Hendrick já é até um atrativo para aumentar até público, tá? Chama 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 a torcida. Tem super chat aí, Gé. Super chat do Gil Daverson
0: Florentin. Eu já vou começar respondendo. Daverson, e, ah, e você,
1: boneca? Daverson, e você? tá no no, no hall do, dos grandes do Palmeiras? Daverson,
2: ó, vou falar com você sem medo. Sem medo de falar, é uma bobagem. Daverson, ele sim é uma lenda. Sérgio Ramos é uma bosta.
1: Exato, concordo. Inclusive, é. Deverson, que já fez gol no Real Madrid do Sérgio Ramos.
2: É, ó, primeiro tem um, um aniversário aqui
0: do Judas Palmeirense. É, é abraço aí. Ele falou, salve rapaz, hoje é meu aniversário. Ó, Judas, uhum. que você esteja com a sua família, seus amigos aí. Uma grande data, parabéns. Parabéns para você nessa data. Uhum. Valeu, meu truto, é nóis, comemora aí. É nóis. E quero também mandar um abraço pro Sa- Giba, que eu encontrei a ontem. o do Giba, Judas tá cara. cara de
1: Jesus, hein?
0: Não é Judas, não. Abraço, Giba. Irmão, foi uma simpa- você é uma simpatia. Adorei ter trocado ideia bom, com você bom, lá bom, na bem, entrada, aí que ele nos acompanha. Muito obrigado mesmo, viu? Você é muito gente boa. Ah,
2: você esqueceu de dar aniversário o senhor. É uma, o senhor é uma lástima, Jerson Marcão Marcão Ribeiro. Você... Ah, porra falou de, nome de Bahia, eu lembrei. Não, mas tá ele estava mais preocupado então, com Mar... bronzeamento e esqueceu de falar do Marcos tá É, assim.
0: o Aldão está querendo ir à forra porque quem faz bronzeamento é ele. Quem disputa o campeonato é ele. Mas quer jogar na não. linha porque eu sou mais bonito. Não, 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 não. não. Eu Se eu tivesse camiseta, bronzeado, camiseta vai olhado. dar
2: melhor lá o negócio. Eu disputo ah, o campeonato porque a disse está molhada. O senhor está dis-
1: disputando é, de bronzeamento de, na laje. Bronzeamento
2: na laje, é bem diferente.
1: É, bem o pessoal está perguntando assim, o Florentinho o morreu, o Florentinho morreu. Sim.
2: Então tá, vamos
1: lá, vai Um abraço, Bacadeiras então,
0: Marcão Ribeiro. Felicidades muita Marcão. saúde, meu irmão. É nóis, tamo junto,
2: viu? A gente teve o prazer de conhecer ele lá no estúdio, foi muito bacana. A cara do Adãozinho. A cara do Adãozinho.
1: Seguinte, senhores. <risos> é o seguinte, agora. O que, que nós vamos falar agora? Vocês devem estar se perguntando. A gente vai analisar. Ah, eu não perguntar. Tá você, né? Deixa eu perguntar então, peraí. Bruno, o que nós vamos falar agora? É, Taldão, eu estava esperando essa pergunta sua. Então é o seguinte, vamos analisar a classificação e os próximos jogos do Palmeiras e do concorrente aí, do vice-líder internacional. Tem um superchat aí que é ler antes da gente começar?
0: Vamos aí, né? Espera aí, deixa eu pegar Manda aqui aí. na tela. Aqui. Suu! No do, do Felipe Miller, boa noite, Família Mint, contra tudo e contra todos, avante palestra, obrigado, meu irmão, valeu, é, contra tudo e contra, é verdade, cara, é, e se Deus quiser vamos ser campeão e vamos comemorar muito esse título, se Deus quiser, tá bom, obrigado Felipe, é nóis.
1: É isso aí, então bora lá, ó. tá aí na tela, classificação, Palmeiras líder do campeonato, com 68 pontos, o Inter, o vice-líder, com 60, o Flamengo, terceiro, com 55, e o Fluminense fecha o G4 com 54. Oh, oh, oh. Pontos. Bruno,
2: só uma observação: ó. antes de você fazer a análise, presta atenção nas bolinhas aí, né? Tá vendo? Ó. Duas Mas bolinhas o palmeiras e duas bolinhas cinza, não dá espaço. Né? Pô, desculpa aí. Né?
1: Porque aí eu ia puxar o que o Scarpa falou isso ontem, saindo do gramado, né? Depois de ter perdido o pênalti, depois do empate, o Gustavo Scarpa falou justamente disso. Ele falou: pô, se o Inter ganhar lá, a vantagem vai ser oito pontos, que já estava, que não sei o que e tal. E aí, ó, no final aí da, da, da tela, a gente vê os últimos, ó, os últimos, as últimas cinco partidas de cada time, né? Então você vê lá, o Fluminense perdeu três, ganhou duas, o Flamengo ganhou três três verdinho, um cinza que é empate e um vermelho. E o Palmeiras e Inter, ele tem o retrospecto nas últimas partidas idêntico. Cada um fez 11 pontos, tá vendo lá? Ó? Três bolinhas verdes pro Palmeiras, duas bolinhas cinza pro Palmeiras. E o Inter, idêntico. Só muda a ordem, né? Só muda a ordem. Por exemplo, se a gente pegasse essas bolinhas cinza aqui, né, G, Que tá na tela, e colocasse ela... As, a, pra lá e trouxesse as borrinhas verdes para cá, todo mundo ia estar tá feliz Porque os últimos jogos eram de vitórias né? Então é tudo uma questão de, de perspectiva Aí entra, né? É o cara que quer ver o copo Meio cheio, é o cara que quer ver O copo meio vazio Então, esse, esse é o Retrospecto 11 pontos nas últimas 5 rodadas Cada um, tá? Cada um, certo? Aí Vamos agora aos jogos, aos quatro próximos jogos. Por que quatro, brunerá? Porque nesses quatro o Palmeiras pode decidir o campeonato sem precisar dos dois últimos. Até porque são 18 pontos que temos em disputa e temos oito aí de vantagem, né? Então vamos lá, ó. o Palmeiras pega o Havaí neste sábado às 21 horas. Na terça-feira, no Allianz Parque, na terça-feira, o Palmeiras viaja para Curitiba para pegar um Atlético Paranaense, certamente reserva, certamente é um Atlético Paranaense reserva, o jogo na Arena da Baixada, e depois pegamos o... recebemos o Fortaleza no Allianz Parque, dia 2 do 11. Feriado, né? Finados? Feriado. e e, E se houver combinação...
2: Podemos usar, levantar a taça aí.
1: É, dependendo das combinações, esse pode ser um jogo que pode definir o campeonato. E depois saímos para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Algum comentário desses jogos do Palmeiras antes da gente ir para os jogos do Inter?
0: Ah, sim, tem, tem comentário, sim, né? Como você disse bem, Palmeiras com o Havaí é o jogo, que é que aquele. Alguém tem que pagar por isso, tem que ser o Havaí. Já o jogo do atlético Paranaense foi muito bem. O Atlético, na, no final da semana, disputa a final da Libertadores. Então, fatalmente, ninguém vai colocar o pé. Vai vir com o time em reserva.
1: Entendeu? A molecada. Então, é,
0: é, esse é o jogo que o Palmeiras, se trabalhar direitinho, dá para buscar uma grande vitória lá. Dá para buscar uma grande vitória e acabar, e acabar com os ânimos do Inter. Palmeiras e Fortaleza é um jogo que, por mais que o Palmeiras é favorito, tem um porém, né? O Fortaleza se porta muito bem contra o Palmeiras em casa, é, no Allianz Parque. E tem um ótimo técnico, vai ter que jogar muita bola. Já contra o Cuiabá, eu vejo um Palmeiras mais solto aí, também até como favorito. Então, dos jogos, qual vai? Palmeiras vai com tudo. Atlético Paranaense, grande chance de sair com uma vitória, porque o Atlético vai com as reservas. Porque tem uma final importante. Fortaleza é o jogo talvez um pouco mais indigesto. E Cuiabá também, vou te falar, hein? Os carinha lá estão ruim. Estão pedindo para cair. Então, é, são quatro jogos possíveis do Palmeiras sair com uma grande pontuação. Para mim, pelo menos dez pontos.
1: E aí, Aldar? Eu, eu, eu também concordo. É campeão. É... Então, eu concordo.
2: É, essa... Aí são quatro. Se a gente fizer dez pontos nessa... nessa... Nessa perspectiva aí, ó. Que o Jair falou, quatro, doze, dez pontos. Ah, e, o, e o Inter fizer 12, a diferença cai para seis. Certo? A diferença cai para seis, faltando duas rodadas, e, não é isso?
1: Ah, então a gente precisaria de
2: mais um empate ainda.
1: Não, mas aí você tem que ver número, questão de número de vitórias. Às vezes você pode estar seis pontos. O número de vitórias e saldo de gol não pega. Ah, é verdade, verdade, tem que ver isso também, tem que ver. Tem, teria que ver, mas enfim, mas eu, eu acredito que a gente,
2: assim, é, pela, pela também isso aqui não é uma, não é uma um desrespeito, nem é uma soberba é, em cima do, oh, só do só Inter. Você
1: ter uma, só para você ter uma ideia, é. ó, o Palmeiras tem 19 vitórias e, diz, e o Inter tem 16, ou seja, o Palmeiras tem três vitórias a mais. Ah, uh, então, então, de, então, o Palmeiras é... Saldo de gol. O Palmeiras tem 32 e o Inter 21. Tá Tá bom. Então,
2: se o Palmeiras fizer fizer 12 pontos aqui, o Palmeiras vai deixar de ganhar uma. Então, aí, e o Inter ganhar as quatro, vamos para duas vitórias. Entendeu? E aí, com seis pontos. Em tese, o Palmeiras. Aí, se o Palmeiras pega as duas últimas, é meio difícil, né? Porque o Palmeiras. É isso que a gente tá falando tudo no no pior cenário. Porque o Palmeiras perdeu só dois jogos do Campeonato Brasileiro inteiro, né? A gente tá falando que o Palmeiras perdeu mais dois em dois jogos, quer é dizer, não é que é meio improvável, estatisticamente falando, é bem mais difícil, né, mas assim, é, e, o, e, o, e o Inter deve perder também ponto, eu acredito que o Inter deve perder sim algum ponto, é, então o Palmeiras deve se resolver aqui, talvez nesses quatro jogos o Palmeiras já resolva, até pelo aproveitamento dos times em viu, é muito provável que se resolva nessas quatro rodadas aí, fica os dois jogos para depois. Ó,
1: sinceramente, eu entendi o ponto do Gé, Eu entendi o ponto do Gé sobre o Fortaleza e tal. Mas, cara, o Palmeiras, em casa, precisando vencer para ser campeão, não nesse jogo, mas para se manter. Não tem conversa, velho. Tem que pegar o Fortaleza, mas tem que trucidar assim, ó. Isso não é soberba, velho. time que quer ser campeão tem que ganhar do Fortaleza em casa, meu irmão. Tem que ganhar do Fortaleza em casa. Desculpa. Todo respeito à Fortaleza, é um time arrumadinho. Mas poderia ser, poderia ser, sei lá, o Atlético Paranaense jogando aqui é, completo. Tem que ganhar, velho. Tem que ganhar. Não tem como... Pra mim, cara, sinceramente, essa, esses quatro jogos aí, a gente não pode negociar perder pontos. É no mínimo, se for, se for pra perder, é no mínimo perder dois pontos. Um empate. Vencer três, empatar um. É o mínimo, cara. Não, não eu, eu não eu não vejo eu não vejo um cenário para mim um cenário que não for esse me preocupa, porque cara, o Havaí é uma porcaria. O Havaí até o Daronco falou ontem, né? os caras é, cara da Havaí que, pelo falta amor. De respeito. É, até o Daronco, você viu até o Daronco falar. Aliás, segunda do Daronco, né? Falou do Hulk. Imagino que as coisas que esse cara fala é que o jogadores não falou, né? Esse cara é pilantra. Atlético Paranaense. Reserva do reserva. Eu acho que nem os caras que... ó, Os caras que o Felipão pensa que pode colocar contra o Flamengo vindo do banco, não joga. Ou seja, vai ser um time bem desconfigurado. Tem que ganhar. E Aliás, o Palmeiras sempre vai muito bem na Arena da Baixada. É, obrigado. É, e o jogo contra o Cuiabá lá também, véio, é um time que tem que ganhar, cara. Todo respeito, velho. Tem que ganhar lá. Não importa. Vamos ter um apoio forte da torcida. A torcida do Palmeiras é muito forte lá. Então... Vamos agora, a gente fala do Palmeiras. Agora vamos usar os jogos do Inter, que é bom, né? A gente tem uma noção de quem são os adversários é, do Internacional, o Santos ganhando, né? Uh, deixa eu clicar aqui, acho que aqui já fica mais fácil. Vamos lá. Eu acho o calendário para o Palmeiras bem acessível, tá? Isso não é soberba, não. Afinal, o Palmeiras é o líder, é o melhor time do campeonato. Se é ruim para nós, imagina para quem vai enfrentar a gente. Vamos lá. O Inter, nesse final de semana, que já pode ser um, um final de semana onde as coisas podem mudar tudo de novo. Né? Se o Palmeiras vence e o Inter tropeça, aí, porra, Aí já é uma ducha de água fria. Né? Como diz o ditado. O Inter enfrenta o Curitiba no Couto Pereira. Certo? Sempre complicado. Sempre difícil. Lembrando, ó. E aí a gente tem que olhar a perspectiva do time que vai enfrentar o Inter. O Curitiba tem 34 pontos. Ele é o 15º. Sabe quanto, quantos pontos ele está na frente da zona de rebaixamento? 3 pontos. Cuiabá tem 31, certo? Então, esse jogo aqui, pro Curitiba, é uma final. É uma final. Certo? Então, não, não vai ser um jogo fácil pro Inter. Tá? Esse jogo agora. Depois, o Inter enfrenta O Ceará no Beira-Rio. Aqui, para mim, um jogo mais acessível para o Inter. Até mais por ser em casa. Contra o Ceará. Deixa eu ver a posição do Ceará. Hum, É um Ceará que também, Aldão, tem a mesma pontuação, por exemplo, que o Curitiba tem hoje, 34. Então é um Ceará também que briga contra o rebaixamento. Vamos lembrar que o Palmeiras vai pegar o Havaí, também está brigando contra o rebaixamento. E o Atlético Paranaense, na sequência, não briga por nada, vamos dizer assim, no brasileiro. Certo? O outro jogo do Inter é contra o América Mineiro. O que que o América Mineiro aspira? E o jogo na Independência nunca é fácil, hein? Não é fácil jogar na Independência, tá? O América Mineiro, ele sonha com Libertadores. Ele tá em oitavo. Acho que o oitavo vai pra Libertadores. Eu nem sei quantos times vão pra Libertadores. Hoje o América Mineiro é o oitavo colocado, tá bom? É um time da parte de cima da tabela. E por último, aí, né, nessas quatro partidas, temos o contra o Atlético Paranaense. E aí já é um jogo que a gente não sabe qual vai ser o Atlético, né? Espero que seja um Atlético com ressaca, para que vença o Flamengo, porque esse jogo é depois da final da, da Liga. É, mas é com ressaca, com
2: ressaca é mais fácil para eles. O o ideal seguinte, é, mas eu espero se, se é se é que, que eu espero que o
1: Flamengo não vença. Não, né?
2: não, tudo bem, mas vamos, vamos lá. Mas eu... Mas ó, vamos lá, se o Atlético Paranaense perde a final da Libertadores, é. ele vai querer ganhar esse jogo para poder subir e almejar logo alguma coisa melhor também na, na, no Campeonato Brasileiro. É Para é, é a Posta daqui... Liberta. Eu estou falando, meu, é, não tem jogo tem... fácil. Não tem jogo fácil, né? não tem.
1: É, assim, agora assim, minha opinião, eu quero saber de vocês, ó, até em cima do que uh, o Felipe Pruno falou, ó. A tabela do Inter é bem mais complicada. Eu concordo. Eu acho que o Inter tem jogos mais difíceis do que o Palmeiras. Eu acho que o Inter tem jogos mais difíceis do que o Palmeiras. O que, que você acha, Jé? Que... Quem tem o um caminho mais fácil nessas próximas quatro partidas? Eu acho que o Inter
0: tem adversários mais indigestos aí, né? Não quer dizer absolutamente nada. O time claro, se naquela fase, mas assim, é times, assim, as situações do time, exemplo. Pegar o Curitiba lá sempre é complicado. É um time que costume bem dentro de casa, o Coritiba.
2: Necessita e, se manter três pontos acima aí. Fala, Aldão. Não, isso que o pessoal está falando, queria que você colocasse na sua fala para poder ficar mais interessante. O pessoal está comentando que eles vão jogar na quinta com o São Paulo. Então eles já vão estar mais cansados ainda. Se isso também é um agravante, né?
0: O Inter ou o Coritiba?
1: O Coritiba.
0: Aí ah, ferrou, né?
1: Mas aí depende do, do resultado também. né? Porque eles estão eles brincando com o teu rebaixamento, né? Eles vão jogar na quinta e no domingo? É isso? É jogo atrasado?
0: É, deve ser daqueles remanejados. Ah, entendi. Tem um super chat aqui, ó. Super chat, Daldão Amalfi. Bruneira, não sei se é meio copo pra cá ou para lá. Há 15 dias atrás, nós quatro comentamos que o time estava desmoronando. É só redobrar o tesão. É, não, a gente fala. Algumas coisas, às vezes até é, coisas é, impopulares, né, que a galera não quer escutar. A gente vai reparando. Hoje eu tô desde o jogo contra o Atlético Goianiense, eu vejo um time um pouco mais ansioso. Que quer colocar a bola na rede de qualquer maneira. Ou às vezes empetecar demais eu não tenho uma, uma consistência e a frieza que tinha antes. Precisa, tomara que essa semana aí seja uma semana forte de treinamentos, principalmente de fundamento. Palmeiras cruzou muita bola na área na hora que estava o Merentiel e na hora que entrou o Flaco estava todo mundo perdido e não ia bola na área. Bom, é sempre assim, né? Então eu espero que volte o foco aí nesses atletas... Nesses atletas não, desculpa. Nesses jogos que faltam, porque a competência, mas principalmente a cabeça no lugar, faz totalmente a diferença num campeonato que a qualidade técnica é um pouco abaixo.
2: Ó, o, o quem é quem? Deixa eu ver aqui, ó. O Marcel... Não, não, cadê? O Jorge Luiz pergunta, Aldão, em qual rodada o Palmeiras pode ser campeão? Pela minha projeção que eu fiz na minha, na minha tabelinha de Excel, o Palmeiras é campeão contra o Fortaleza. O Palmeiras vai acabar o campeonato com... Acabaria o campeonato com sete pontos na frente do do Inter então é Fortaleza concorda Bruneiro? Eu não sei
1: se eu não, concordo, concordo. Sete... Não, eu espero.
2: não. não. Sete, sete, não. <risos> eu falo assim, sete pontos. Não para você, pra você me desculpa, me corrija se eu estiver errado. Com sete pontos, se o Palmeiras tiver, acabar com sete pontos na frente, é para acabar contra o Fortaleza, né? Porque Eu acredito que vai acontecer isso. Acabaria nos sete pontos na frente, então a rodada é. acaba contra o Fortaleza.
1: Estaria ótimo, né? Estaria? Tomara que seja, cara. Em casa, um jogo, um jogo legal aí pra, pra levantar a taça, né? Tomara, velho. Mas eu não acho que o Inter. Obviamente, eu não acho que o Inter vai ganhar os seis jogos que ele tem. Não acho que isso vai acontecer, né? Mas eu, eu vendo os jogos, eu acho que o Palmeiras tem uma tem um bom, uma boa sequência aí que dá pra trabalhar. O Palmeiras é muito forte, né, cara? A gente para. A, é que às vezes dá impressão. Eu até comecei, comentei isso no, no, no Tá na mesa. Se fosse o contrário. Se o Palmeiras, parece que se fosse o contrário, o Palmeiras oito pontos atrás, a torcida ia estar mais confiante do que estando na frente, cara. Puta, não. Vamos pegar os caras, velho. Porra, é vai, amor, vamos olhar os texto, jogos né? aqui. Esse ganha, esse ganha. Agora, como você está na frente, você não como o Aldo falou, o Aldo falou ontem, pô eu quero que acabe logo, cara. Eu tô agoniado com esse campeonato. Eu quero que termina. Por quê? Hoje, qualquer, qualquer resultado que não for o título do Palmeiras, cara, é uma catástrofe. Uma hecatombe. Né? Então, por isso, fica, fica esse sentimento de agonia. O cara do Inter, o torcedor do Inter hoje, cara, ele tá tipo assim, qualquer, hoje qualquer pagode diverte, cara. Porque é o seguinte, eles são totalmente os azarões. Então, é, aquela, é aquele pinguinho de esperança que todo torcedor vai ter. E hoje a gente não, a gente tá naquela expectativa de resolver isso logo e trazer o troféu pra casa, né? É meio por aí, não é? Ou não, já
0: é, a expectativa é, é de trazer logo esse título. Como disse o Aldão, também estou achando agora que é contra o Fortaleza. Né? Se o Palmeiras tivesse ganho ontem, pode, poderia ter até contra o Havaí, dependendo dos resultados, mas acredito agora contra o Fortaleza. Mas, independentemente, se não for também contra o Fortaleza, o importante é ser campeão. Porque fizemos uma grande gordura aí. Não podemos deixar escapar um título que é merecido pelo que o Palmeiras sofreu também em 2022, nas disputas da Copa do Brasil e da Libertadores. Então não perder o foco é algo que tem que ser a, a lei, né? Porque, eu vou te falar, é complicado aí, é, quando você está muito na frente, todo mundo já te dá como campeão, o teu corpo relaxa, tua mente começa a virar para outros lados, e o teu maior foco, que é aquilo que você mais lutou, começa a escapar. Fala, pô, mas o que eu estou fazendo de errado? Às vezes você não está fazendo nada de errado, apenas você deu uma desencanada. Porque você fez por onde para ter aquela distância. E às vezes você não consegue. Então, a volta do foco, a volta da gana é o mais importante é, que pode acontecer. Tem uma, uma pergunta aqui do, do Jorge Luiz que chamou a atenção ontem. né? Ele falou, já é quando o Dudu saiu, não cumprimentou o Abel. É verdade isso? É mas não porque ele não quis, ah, não vou cumprimentar, é que às vezes o jogador sai e o técnico está dando instruções, às vezes não, ele saiu chateado, mas talvez por, pelo Palmeiras não ter feito o gol, né? Mas é, não teve acho que nada contra o Abel, talvez até pelo lado ele jogou muito do outro lado, não jogou nesse, pode até ter ficado chateado, mas não é que teve uma briga, nada disso, é que às vezes o técnico está explicando E aí você não tem como vai parar o negócio, vem aqui, me abraça. Só quando o time tá ganhando, que o técnico vai lá, tem horas que não dá, né?
1: E jogador que sai feliz também, pelo amor de Deus, né? O bom é é jogador que sai puto, ou porque não jogou bem, ou porque queria continuar, queria ganhar, né? Pode ter falta de respeito, sair chutando as coisas e tal, mas que sair num clássico, o time não e... tá ganhando não tem que sair com sorrisinho não
2: eu ficaria puto se um jogador que ganha um milhão e meio não ficasse puto quando sai do jogo
1: pois é, pô, pelo amor de Deus né, você vê que ele levou isso daí pro coração né, G? você acertou ele na alma velho é. ele não vai Ai esquecer esse isso daí tão cedo cara não vai e aliás, vai. ontem o Scarpa que bateu um pênalti também, que pelo amor de Deus né Voltou todo o filme de, do Palmeiras perdendo pênalti na, né, na cabeça, né? Pelo amor de Deus, hein, Verdão? Ô, oh, meu Deus do céu. É, fora sabão, é que nos dois últimos assim. jogos,
0: é, no tempo normal contra o São Paulo, nós perdemos pênalti. Isso aí é... Veio, aquela... Nossa, o Scarpa bateu muito mal.
1: Ele é muito... bateu
0: muito mal.
1: Telegrafou. Não...
0: Telegrafou e não bateu forte, né? Então Foi Ele sempre o... bate forte, né?
1: Foi do jeitinho que, que, o gosta. que o goleiro gosta. Tem jeito. O goleiro pega... É esse tipo de pênalti que o goleiro pega. É esse tipo. Ali era uma cacetada no meio do gol e tava bonito. Três pontos na, na conta. Mas o Scarpa... Pra, eu, eu não lembro do, do Scarpa ser um, um bom batedor de pênalti não, viu, cara? Eu não lembro não. Porque eu lembro na final do, do Paulista lá, com aquele do... Isso que 20, eu ia falar. 20. Ele bateu mal pra cacete, velho. Esse e o sim foi difícil. Que... O Cássio conseguiu tomar um frango num pênalti, o que é muito difícil. E nem o Cássio conseguir. esperava aquilo. Por isso Não, que lógico, ele tomou o gol. Que... E você lembra que a cara que ele faz? Ele faz tipo. Tipo, caralho, quase que eu fiz uma merda, velho. Quase que eu fiz uma merda. Mas paciência, agora já foi. É pensar é, Os treinamento, próximos treinamentos. Mas né? sigo
0: treinamento. confiante,
1: cara. Sigo confiante. É, lógico. Confiante, não tem nada de terra arrasada, não. Acho que não, não tem necessidade disso, não. Mas as, fica as impressões do jogo de ontem não foram boas, né? A gente saiu com, como o falou, o sentimento foi de derrota, né? O São Paulino ontem comemorou.
0: E sabe o que, que faz o sentimento melhorar? É saber que amanhã começa a venda pro próximo jogo do Palmeiras, né, Bruneira?
1: É, amanhã, amanhã, às 10, né? Às 10 horas. Teremos então, teremos, então, no sábado, o jogo balada, então.
2: Tem balos de sábado à noite. Tem balos de sábado à noite.
1: É
0: Embalos isso aí. de sábado à noite. Vamos botar um negócio no estúdio com o Strobo para a gente ficar dançando. Ah. É,
1: os, o que mais os senhores querem fazer de polêmicas hoje? Tem mais alguma polêmica que a gente não comentou sobre, sobre hoje? Querem ir para o nosso chat, chat mais... Ponta firme. Olha aqui, ó. O O Jaderson Rocha. Poderia ter 20 minutos a mais e o Palmeiras não ia fazer o gol. Tem jogo que é foda, nada dá certo. Ontem parecia esse jogo, né? Ontem parecia esse jogo realmente. O Edu comentou aqui também. A Scarpa já falou esse dia que caga nas calças quando vai bater pênalti. Ele disse isso em entrevista. Eu vi isso daí ele disse... Não, não, mas, eu, mas eu, assim, eu entendi no sentido que ele falou assim, pô, eu quando eu vou bater um pênalti, dá aquela tremida, sabe aquele negócio, mas eu não, não, não arrego, não, eu vou lá e bato. Tipo, eu acho difícil. Algum jogador que pode ser um jogador mais pica que tem, não sentia que eu acho que eu entendi nessa dessa forma. Agora, se for pra se cagar, acho que o cara nem bate, né? velho? Tem jogador que se caga que nem bate. Bateu mal, ontem bateu mal, não tem, não tem o que falar, não, né? Uh... É. O Marcão Ribeiro aqui, ó, que tá com o mesmo corte aí, ó, parece o Gé e o Aldo na foto. Uh, Brunelo, já trouxe o Caneco Marquinhas de Isolante? É, não sei, não sei, até pediram pra ele mostrar a Marquinha uma parte, eu não sei se pode, na verdade, assim, ele não pode, porque primeiro tem um contrato com a organização do Marquinha na Laje, né, que, tá, que é organizando, ele vai participar do campeonato em em, né, essa é a, é a seletiva do litoral, do litoral, ele, tá ele lá, porque é A gente não sabe. Ele, ele não conseguiu passar no da capital. Então ele tá indo agora tentar na seletiva do litoral. Tá? Essa é a última chance dele se classificar pro nacional. Oi. E aí ele vai ser com marquinha de laje no complexo do alemão. Oi. E,
2: e você sabia que, que tem aí entre as boas recordações para Gerson Guarino, né? Sabe por quê? Você é, sabe? Exato. Porque lá diz que ele foi, dizer ele que ele foi campeão de Pembolim. Pembolim que ele vai amassar o Egídio. Ele foi campeão lá em Itanhaém. Então vamos ver isso aí, cara. Ele, provavelmente é. ele vai ser campeão também. É.
0: O Bruno esqueceu de, de falar Sim. pra galera aí que, em vez dele falar do Marquinha é, de fit isolante, ele tinha que lembrar que eu tô fazendo o tour da Anaconda, né? Então eu vou passando, quem nunca viu a maior enguia do mundo, eu vou passando pelas praias e vou mostrando, né? Então, ele só esqueceu desse fato, né? Que é a grande não, é, anaconda é fake, fake news, conhecida mundialmente, né, Bruno? Só fala fake da marquinha, que... mas você não fala do que é
1: o, é. o produto, Na verdade, né? É. Fake é, news, fake news. Época, época de eleição, é. e de o cara aí com fake news, é complicado. Mas é ó, isso. Nós vamos, ó, se você continuar é. com essas fake
2: news, é. Né, nós vamos marcar, o Amit vai pedir uma audiência com o Alexandre de Moraes para bloquear então. suas
1: falas, hein? Toma cuidado, é, né? Hoje <risos> é a mensagem aí do Paulo Serrato. Eu mando pra você. Tinha que deixar o Dudu bater o pênalti. Aí! Você ah, tá louco, mano. Eu ia precisar o Dudu chegar pro Scarpa. Você tá louco, cara? Isso é
0: clássico, mano. Eu não posso bater isso aí, não. Você tá louco. Ele ia, fa- ele ia falar assim, ó.
1: Ele ia falar assim, é,
2: é, vai você. Isso eu Aí o Scarpa fala assim, não, então eu bato. Aí ele...
1: Ah, graças a Deus. Cara, pênalti, pênalti. Pô, tem pênalti. Eu eu, eu vou te falar, eu sei que que os maiores craques do mundo perdem pênalti, velho. Cristiano Ronaldo, Messi, acho que Pelé deve ter perdido, Davidson. Mas, cara, eu eu não me conformo. Tem uns pênaltis que os caras batem, velho. Mas eu não me conformo, velho. Não me conformo mesmo. O cara, o cara tele, telegrafou o chute. É, meu, não tem como, pô. O cara treina todo dia essa porra, velho. Tem jogo, ó. Ó, seguinte. Tem, o cara tem que ter três tipos de pênalti. Ali já na cabeça dele, ó. O pênalti pro. Na hora que eu não posso perder nem fodendo. O pênalti. É, o pênalti de segurança. O pênalti que. Vou tirar uma onda porque estamos goleando. Que é o Cavadinha. Como é que os caras falam na Espanha lá, que eles falam... É o... Meu, o louco Abreu batendo o pênalti é demais. Não, é que, é, é que na, na Espanha tem uma é, tem uma forma que eles falam quando o cara bate assim de cavadinha. Você se, se já está tá ligado? Se tem um termo né, que eles falam lá. Que quando o cara bate, que foi um, um jogador que bateu assim, aí ficou com o nome dele. Quando o cara bate de cavadinha... É, sei lá, como se o cara falasse louco Abreu. O cara bateu a lá, louco Abreu. Quem Quem souber o nome aí, na expressão que falam na Espanha... Comenta aí no chat e tem o pênalti, cara. Que e... não dois. Na verdade, é esse é o de confiança e o na hora que fala, foda-se, entendeu? Então, pronto, velho. Ali é pancada no meio do gol. Você já viu o goleiro catar bola no... no meio do gol? Pancada nenhum goleiro. Você virou Palenca. Véio. Não sei se é isso. É, isso. é, é Palenca, Palenca, alguma coisa assim. Mas é isso aí, Renatão. É esse nome aí mesmo que os caras falam, né? Na, na, na Espanha, porque o Djalminha batia assim e os caras falavam é É isso aí, era... pênalti é isso aí. É, sei. é isso aí, aí tá vendo? Esse chat, esse chat não me decepciona, manja tudo de futebol. Não manja as coisas que o manja manja, mas manja de futebol, né? É. Olha aí o, o superchat super na, na tela.
0: Tem superchat do Aldão Amalfi? Ele manda, o eterno candidato ao título Inter, esse ano o elenco é o melhor nos últimos 10. Disparado, brotou ali. É cara, assim, também não é muita coisa, né, mas o Inter é o eterno, como você disse, é o eterno favorito, o eterno candidato ao título. É, eu acredito que mais pela incompetência do Atlético Mineiro e também do Flamengo, o Inter tá nessa posição. E parabéns ao Inter, uma grande, nós estamos falando tudo, toda rodada, uma grande campanha, mas pensa também que o Flamengo, o Atlético, Corinthians e São Paulo também numa incompetência danada, né, então chama atenção também.
1: É isso isso aí, é isso aí. Grande, a, grande Gerson Guarino, que ontem, pra quem não sabe, ele foi confundido com o Alda Madei na rua Palestra Itália. Ali a gente tava. Ele tava indo pro jogo, tinha saído pra comprar um negócio pra comer. E aí o cara, porra, Aldão! E o G. é o caralho! Porra! Esse é o Gerson Guarino que recebe muito bem seus fãs. Que é momento, mesmo, que momento. Né? patada atômica.
0: Quem que, o Rivelino que dá a patada atômica, né?
1: Ô, <risos> comenta isso aqui, atôm... ó. Pô, o Ricardo Silva é a cara, na foto, do Zé Mistério. É <risos> igual, verdade, verdade, verdade mesmo. Você é, é a cara do Zé Mistério. Quem não sabe o que é Zé Mistério é da, da, da Energia 97 lá. tá a cara do Zé Mistério. É... Meu Deus do céu. Mas Rapper, comenta aí, Gerson. O Will Rapper que perdeu 4 milhões em aposta esportiva, como você sempre fala, aposte com moderação e responsabilidade. O Drake. Ele apostou, ele fez uma múltipla, se eu não me engano, de vitória do. do Barcelona. Barcelona, lógico. E do Arsenal. Eu acho que ele fez uma múltipla de. de um negócio assim. E aí ele tomou no, tomou no rabo. E tipo, 4 milhões, né, cara? Deve ser uma unidade é, da e banca boa. dele.
0: Não, ele apostou. Ele apostou no Barcelona porque a camisa do Barcelona foi em homenagem a ele, né? Ontem. Então foi
1: foi a capa do.
0: É, por o marketing. Então era a coruja lá do Spotify, né? O Barcelona que tem patrocínio do Spotify. Então foi com isso. Mas é, cara. Esse aí tem dinheiro pra. Ah, cara, desculpa, mano. Desculpa, o cara
2: não apostou 4 milhões de de dólares de real. E dólares, né, cara, ah, não, não, cara um desculpa não, um desculpa, negócio? o cara não. Não, o cara é rapper. Eu até entendo que rapper é um cara que você pode qualificar muito bom, porque quer aparecer com ganks, ter essa porra toda, né? Mas desculpa, ah, é desculpa. Meu, mas nem, nem, nem rapper de barueria faria uma cagada dessa. É tu mais um rapper, não, não. apostar 4 milhões de dólares, tu
1: Barcelona que tá um lixo. Não, você não, não, você não Você não tem noção, então, da grana que o Drake tem, velho. E eu, eu vou te falar uma coisa. É, é desculpa, rapaz, mano. Desculpa, tá aí, desculpa o cara pode ter grana. Dinheiro, cara...
2: Bruno, desculpa, oh, o cara nada. pode ter grana. Porra. 4 milhões de dólares é 4 milhões de dólares, velho. Olha os filmes. Isso se foi de não, dólares, atenção... tá? Eu não sei se foi de. Não, mas presta atenção nos filmes, velho. Quando o cara faz uma foto de dinheiro, é o, o cara não, fica... é real. se aposenta. Tá maluco, você, mano? Tá
1: louco. Que isso, velho. O Drake, o Drake ganha... ganha essa grana aí em, em um dia, um dois dia. dias, ele ganha isso aí.
0: Tem superchat do Aldão Amalfi de novo, não ah. se preocupe, para ele é bem moderado, <risos> tem dinheiro para caramba. É, e ó,
1: não foi 4 milhões de dólares, tá? isso daria 20 milhões de reais, foi 4 milhões 4, é, 4 e 400 mil reais, né? já ah, convertido. que pobre! E ele ah, tinha colocado a vitória do Barcelona que e Arsenal sobre Real Madrid e Leeds, o Arsenal era uma vitória meio lógica, né? que ia vencer, óbvio. Mas o do, do Barcelona, eu mesmo apostei no Real Madrid e ganhei uma moedinha. Longe aposta do aposta foi de
2: 893 mil né? dólares. <risos> ah, tá. Aí ele, ele, ele deixou de ganhar 4 milhões com a aposta. Aí é mais... mais não, não, porra! Como ele deixou de não, ganhar? Pô, ele ele perdeu é 4 milhões. Dinheiro. Ele perdeu 4 Mas milhões. Aqui, ó, aposta foi de 293, não é isso? Não, em reais da 4 milhões, porra. Ele colocou porra. 4 milhões e perdeu. Ah, tá, ah, tá entendi. Eita, ah, eu fiz tá 93, não. eu tô em rádio aqui no final de semana. Então pode apostar. É. Porra, meu.
1: Isso aí, quanto, quanto que deve ser um show, do, um, show, um show do Drake que ele cobra? tá louco, pô. Ele deve ganhar no 10. dia, no Spotify. O cara é o artista mais pica do mundo hoje, pô. Você é louco?
2: Ó, eu vou te falar uma coisa pra você. Fica do do Drake, fundo Drake, do coração. Por favor. Não não do aí Não, não, peraí, peraí, Bruneira. Do fundo do coração. é, what do fundo do coração. on a cell
0: phone.
2: Nunca, cante, nunca escutei uma música desse cara. Não, não, não. Você escutou. Você pode phone. não saber quem é. Não. Você escutou, com certeza.
0: É. Ah, vai dormir, vai, meu. Assim que
2: acabar a live, eu vou. É
0: eu também. Isso aí.
2: <risos> Dramas reais. Dramas reais.
1: Certo. Mano. É Bom, falamos aí. bastante. Falamos bastante, galera. Por hoje é só.
0: Amanhã Número, nós tem... temos live essa semana? Live no estúdio?
1: Temos duas. Temos live no estúdio. Olha,
2: não, não, pera, olha, aqui, galera, olha só, hein? olha só. A Ana, a Ana, a Ana vai, tá vendo? A Ana vai simplesmente fala com o que eu falo aqui. Ó. Aldo, isso é dinheiro isso, de pô. pinga pra ele. Porque eu falo que rapper é um cara desqualificado. Tá vendo? Se fosse o dinheiro pô. de Heineken, eu qualificaria o cara. Dinheiro de pinga. Rapper tá uma pinga, velho. Viu é o
1: estilo musical número um do mundo hoje, velho. Que isso? Para com isso, Bruneiro. É, valeu, Alinha. É. Obrigado, hein? Os maiores artistas do mundo hoje são, são rappers, ah, velho. Você mas... gosta ou não? Você fica ouvindo. O, o Aldo, ó, quem não sabe, o Aldão é aquele estilzão da música eletrônica. Ele gosta de batistar, é. Entendeu? Então ele coloca aquelas músicas que fica putz, 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 putz. E aí, o DJ fica. O DJ só, dá... só aperta o play e fica lá, ó. Ele não gosta de um DJ riscando aqui. Não, é um... não, mas fala os um DJ. Que, pô, fala não... o DJ
2: que eu coloco na tela pra você ver lá.
1: Porra, meu, sai fora, mano. Ah, sei ah. lá, pra mim, eu conheço só o Alok, velho. É, posso ir então, eu Fala os,
0: os DJ. Cuidado com é, ah, é o Tabek. Acordado acertar por
1: vida. Cuidado aqui, vai ao. Se a Beth vai ser o DJ mais acordado acertar mundo que para, tem para, aí. Vai. E o cachê dele não dá o cachê do Drake. Tá de sacanagem comigo, porra. Respeito.
0: Superchat o oh, Rocha, fui no avante hoje mudar um plano superior onde iria quadruplicar o valor, pois iria adicionar minhas filhas, mas tem multa, decepção. Qual a lógica? Hum, isso eu não sei. Hein? Multa? Você querendo quadruplicar o valor? Tem multa? Olha, Estranho oh, isso, hein? Podemos investigar isso aí.
2: Vamos investigar sim. Parece vamos, vamos, vamos se que tem uma pastor. carência, né? Não sei se tem uma carência. Pra... Não, acho que não existe isso. É estranho isso, hein? Eu é... acho que, assim, não, o que eu sei, é que eu, é, o que eu lembro é que se você, eu só lembro com, com a data que aconteceu isso, que a gente tinha os créditos, né? Se você mudasse o plano, você perderia os créditos que você tinha, entendeu? Agora, multa, eu não lembro disso, não, mas vamos, 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 vamos investigar isso aí.
0: É, ó, só para deixar é isso, bem claro né? para André. Ela tá bandando o Aldão é a Loki. Não, o Aldão é a louca. A louca da fitinha isolante.
1: <risos> Olha aqui, ó, o João camiseta molhada. Tá o João Freire, o histórico do Spotify do Aldo é só Drake e Travis Scott. Porra, você é louco? Travis Scott também é da hora. Não,
0: o Aldão escuta os melhores Travis DJs Scott. do mundo. Uma coisa é verdade. É muito bom.
1: É isso aí. <risos> Sem mais polêmicas? Sem. Então é isso. Agora, Aldão, vai escutar aí Hotline Bling do Drake, vai curtir um som. Como chama a música? Como chama? Hotline Bling. Eu acho que essa música deve ter mais de bilhão no YouTube, pra você ter uma ideia. Deve ter mais de bilhão, com certeza. É,
0: foi por isso que a comemoração do Spotify que veio com a... a, Aliás, o Clube é legal.
1: É legal, assiste, é, tem quase 2 bilhões ó, 1 bilhão e 800, e o Aldon vai falar que não conhece Pelo amor de Deus, né? é, o, sacanagem O, o disse que chamarei...
0: tem o um plano prata pro ah. Platine, hein? Depois a gente vai dar uma olhada nisso
1: é. A gente vai fazer qualquer dia aqui Uma, uma live sexta com um Breja E a gente vai fazer uma A gente vai colocar aqui em xeque Três playlists Cada um vai colocar a sua e a galera vai votar Quem, quem é o melhor quem Ah faz pronto, competição
0: de playlist Tava demorando é.
1: já Sabe o que eu tava ouvindo hoje? Eu, eu me nego ou... a fazer isso, eu me nego oh. a fazer isso. Sabe Sabe não, eu tava são estilos...
2: oh. não, não, peraí, são estilos diferentes. Não tem como você é. colocar música eletrônica, para não tem cabimento. Se você quiser fazer playlist de samba, só samba, beleza. Só rap, beleza. Agora,
1: mas eu sou, um cara, mas rec... eu sou um cara eclético, velho. Eu sou um cara eclético. eclético. Hoje de manhã eu tava, eu tava ouvindo é. The Manhattan's Kiss and Say Goodbye. Porra, são um caras bem das antigas Nossa. também, eu ouço umas paradas mais antigas e tal. Nossa. Certo? Sim. Boa noite, Aldão. Manda seu salve pra galera aí. Pra depois desse depois né?
2: depois monte de, de impropérios que escutei desse menino, a gente vai encerrar essa... Mas eu agradeço a todos, boa noite. É que pena que a gente não pode fazer uma live com realmente tocando as músicas que a gente curte, né? Porque a gente ia tomar a pau na live aí, né? A, a oh, cair, é podia bom. até tomar um tomar um strike do, 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 do YouTube aí podia prejudicar o canal. Senão seria bacana a gente colocando as músicas que a gente gosta, né? Mas, enfim, bacana. Obrigado aí, galera. Amanhã, a programação normal aí, né? Nove horas é cacau. Depois, meio-dia, o Tá Na Mesa. E depois a gente vai falar pra vocês como vai ficar uma postão. Valeu aí, obrigado a todos aí. Calma aí, gente. Eu, eu, eu pedindo calma é demais, né? Mas a ansiedade tá difícil, hein? Mas se Deus quiser em breve aí, que Deus quiser, quando for, tá quem sabe aí se o, o Inter tropeçar não seja antes, né? Mas, seja quando for, o grito tá entalado aqui, ó.
1: É isso aí. Jé, é o seguinte, já que a gente tá numa parada musical no final dessa live, eu queria que você terminasse ela como os velhos, o início do Amit, para quem não sabe, o Jé sempre terminava a live cantando uma música. Então hoje, vou te dar esse direito de encerrar com uma bela canção Aqui para o nosso público Aí, manda lá, qual sucesso Você vai cantar hoje?
0: Eu vou cantar, né, eu vou cantar a música Vocês vão com certeza saber que música que é Mas eu quero dar uma boa noite para a rapaziada Não teremos hoje turno dela madruga Mas em breve vamos se acertando de novo Posso então já começar a música? Eu quero mandar um abraço para todo mundo aí, valeu Pode mandar? Mas você tem que finalizar Quando eu falar, ó Senão eu não vou aguentar, hein Vamos lá. Eu sei Que é amor e não é paixão Meu bem Tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo Eu sei que amor e não é paixão, meu bem tá no fundo do coração. Só quero te dizer, preciso de você, te amo, te amo. Grande grupo raça, é nós, boa noite.